0: Ich hab den Vater rein in seinem Bett gesehen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mit starken Regenfällen hat das Sturmtief Victoria in Südwestdeutschland zu den schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten geführt. Betroffen sind das Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Vielerorts wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Mehrere Menschen kamen bislang ums Leben. Die Schäden liegen in Millionenhöhe. Auch in Frankreich, Belgien und den Niederlanden traten zahlreiche Flüsse über die Ufer. Entspannung ist nicht in Sicht. Wasser- und Schifffahrtsämter an Rhein und Donau erwarten eine Ausweitung des Hochwassers durch die stark ansteigenden Nebenflüsse. Außerdem wird für die nächsten Tage mit weiteren Regenfällen berechnet. Zurzeit hat der Pegel einen Wasserstand von 8,50 Meter. Er steigt mit genau einem Zentimeter die Stunde. Er wird am Laufe des Montagsabends seinen Höchststand mit etwa 9 Meter erreichen. Die Welle läuft zurzeit über Mannheim, wird dann über Mainz laufen, dann an Köln vorbei und dann wird es wieder sinken. Ja, hat's wunderschön. Köln ist mit über einer Million Einwohnern die größte Stadt am Rhein. Bei Hochwasser allerdings wird der Strom zu einem Albtraum der Bewohner. Die beiden letzten Überschwemmungen kamen in Köln im Abstand von nur 14 Monaten. Menschenleben waren zum Glück nicht betroffen, aber manche Kölner gerieten durch die Wasserschäden in Existenznot. Vater Rhein. Der ist nicht immer so gut gelaunt und manchmal liegt er eben nicht in seinem Bett, sondern tritt über die Ufer. Und speziell in Köln gab es deswegen auch mehrere Jahrhundertkatastrophen zu beklagen. Besonders an die Hochwasser 1993 und 95 erinnert sich praktisch jeder Kölner, der damals schon in der Stadt gelebt hat. So auch unsere Themenpatin für heute, R. -punkt. Sie ist ja eine waschechte Kölnerin oder sagt man da kölsches Mädel? Sagt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie damals eben schon Kölnerin. Und als Kind hat sie sehr oft Hochwasser in Köln erlebt. Das gehört eher zur Regel als zur Ausnahme. In die Notizen zur Sendung schreibt sie von einem denkwürdigen Campingurlaub, den sie mit ihren Eltern gemacht hat, bei dem es ganz, ganz knapp wurde und man fast schon abbrechen musste. Und unter anderem ein Campingwagen, der leider unvorsichtigerweise zu nah am Ufer geparkt war und nicht umgeparkt wurde, an ihnen vorbeischwamm. Ein oder zweimal, schreibt sie, hat sie damals auch erlebt, wie der Rhein die komplette Altstadt überflutet hat. Das ist ein Anblick, der gleichermaßen faszinierend wie gruselig ist, schreibt er. Und das kann ich bestätigen. Ich habe Hochwasser in Regensburg, in Passau, in Kelheim und in Abensberg gesehen. Und ich habe in der Nähe von einem recht kleinen Fluss Teile meiner Kindheit verbracht. Es war jedes Mal gleichzeitig ein großes Happening und bedrohlich zu sehen, wie groß die Flächen sind, die sich plötzlich in eine Wasserlandschaft verwandeln können. Und wie reißend so ein kleines Bächlein oder Flüsslein sein kann, wenn es erstmal über die Ufer tritt und eine Stadt oder ein Dorf überflutet. Nachdem Köln im Jahr 93 und 95 spektakuläre Hochwasserereignisse hatte, wurde systematisch in den Hochwasserschutz investiert. Es gibt im Boden versenkte Schutzmauern, die durch entsprechende Elemente nach oben erweitert werden können und eine Art Damm bilden. Es gibt Gebiete, die gezielt für Überflutungen gedacht sind und andere Gebiete, die mit einer Art Schleusensystem gesteuert werden können. Fest installierte Pumpsysteme, eine stadteigene Unimog-Flotte, spezialisierte Pumptrupps, um Keller auszupumpen und was der Dinge mehr sind. Die Stadt Köln ist auf Hochwasser vorbereitet. Ich persönlich finde ja an Hochwassern ganz besonders gruselig, dass die sozusagen mit Ansage treffen. Früher war das mal ein Naturereignis und die Menschen haben besorgt auf die Wetterlage jetzt bei sich vor Ort geachtet. Aber Hochwasser können ja durchaus auch von Regenfällen oder Schmelzwasser in weit entfernten Gebieten kommen. Und weil Flüsse wie der Rhein natürlich auch Wasserstraßen sind und deswegen permanent überwacht werden, wissen meistens die Zuständigen schon Stunden im Voraus, welche Wasserpegel demnächst erreicht werden. Dass Sie diese Information bekommen, verdanken Sie in regelmäßigen Abständen installierten Pegelmessgeräten. In Köln steht eben auch ein solches Gerät, der sogenannte Pegelturm. Der ist gleichzeitig der Themenanker der heutigen Sendung, denn er steht bei Rheinkilometer 688. Eingeweiht wurde der Turm am 16. Juni 1951 und ist einer von 22 Pegeln am Rhein. Er funktioniert nach dem Schwimmerprinzip. Das heißt, es gibt einen auf der Wasseroberfläche aufliegender Schwimmer und der überträgt mechanisch den Wasserstand auf einen entsprechenden Schreiber. Weil man sich heute aber nicht mehr auf reine Mechanik verlassen möchte, sowas kann ja auch mal klemmen oder kaputt sein, gibt es außerdem noch ein weiteres Gerät, das den Pegel mit einem Druckmesser misst. Damit man den Pegel auch von außen lesen kann, ist eine mechanische Pegeluhr angebracht, an der man den Stand in Dezimeter und Meter ablesen kann. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass auch bei einem Pegelstand von 0 im Rhein immer noch Wasser fließt. Der Pegel 0 bedeutet nämlich, dass mindestens noch ein Meter Wasser in der Fahrrinne vorherrscht. Keine Ahnung, ob mit einem Meter überhaupt noch Schiffe fahren können, aber es ist auf jeden Fall immer noch Wasser da. Zu so einem niedrigen Pegelstand kommt es aber praktisch nie. Viel häufiger schwankt der Wasserstand irgendwo um den sogenannten Normalwasserstand. Und der liegt bei 3,21 Meter. Ermittelt wird der aus dem 10-Jahres-Mittelwert. Im Augenblick also aus dem 10-Jahres-Durchschnitt von 2001 bis 2010. Ab 4,50 Meter spricht man in Köln von Hochwasser. Und das ist auch genau der Wasserstand, ab dem die ersten Wasserschutzmaßnahmen eingeleitet werden. Für die Schifffahrt bedeutet das allerdings noch keine Einschränkung. Das ändert sich dann ab einem Pegel von 6,20 Meter, ab dem bestimmte Einschränkungen gelten. Und bei Hochwasser 2, das ist ein Pegel von 8,30 Meter, wird der Schiffsverkehr dann komplett eingestellt. Ab 10 Meter Wasserstand wird der rhein ufertunnel geschlossen und ab 10,70 Meter herrscht Katastrophenalarm. Ab hier darf das Wasser dann auch nur noch 60 cm höher steigen, bevor die Altstadt überflutet wird. Das schon erwähnte Hochwasser von 1995 erreichte 10,69 m. Damals floss durch den Rhein 11.000 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist die fünfeinhalbfache Menge vom Normalwasserstand und sogar die 17-fache Menge des Wassers, das bei einem Pegelwert von 0 durch den Rhein fließt. Gegen solche Ereignisse ist Köln auf jeden Fall so einigermaßen gewappnet. Es gibt mobile Deichwandsysteme, es gibt Pumpwerke, es gibt Überflutungsgebiete. Kann man ab hier entspannt sein? Also wenn schon ein Hochwasser entstehen würde, wie an der Donau 2013, dann würden unsere Schutzanlagen alle überschwemmt werden. Dann wäre zum Beispiel die U-Bahn total unter Wasser. Dann wäre der Zoo unter Wasser. Dann wären 200.000 Menschen betroffen in Köln. Die Stromversorgung würde ausfallen, dann würde also eine Million Leute betroffen sein. Aber was noch viel schlimmer ist, der gesamte Chemiegürtel im Kölner Norden ginge unter Wasser und das wäre die absolute Katastrophe. Und das gilt auch leider für Leverkusen. Ei, hey, hey, hey. Es gibt also durchaus noch Raum für Verbesserungen und man muss ein Auge aufs Wetter behalten, um gegebenenfalls nachrüsten zu können. Und bis dahin kann man wenigstens am Pegelhäuschen auf Kilometer 688 genau ablesen, wie viel Wasser da rein denn nun führt. Lieben Dank an Themenpart r -Punkt. Bis bald. Ich hab den Vater rein in seinem Bett gesehen. Thema Rest 10, 9, 8.